0: 1, 2, 3, STELLA Chi è il professore di oggi? Allora, il professore di oggi intanto è un fisico, quindi è uno scienziato, tra l'altro è autore di, diver- di alcuni libri di cui abbiamo parlato anche qui a Radio Trescenza, per esempio quello scritto con Alessandra Celletti, Pianeti per caso, pubblicato dalla UTET, ma il nostro ospite è anche un socio fondatore di una libreria romana, la libreria Saggi che ha, una, ha scelto di avere una forte vocazione eh, per la scienza e allora oggi il nostro professore ci aiuta a trovare libri, ebook, applicazioni. Su smartphone e ogni altro ausilio che può aiutarci a diventare eh, astrofili, ossia amanti dell'osservazione del cielo. Buongiorno Ettore Perozzi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ettore Perozzi, cominciamo dai libri tradizionali?
1: Sì, direi di sì, i libri tradizionali sono sempre stati per chi appunto vuole guardare le costellazioni portati in giro in mezzo alla campagna per cercare di vedere le stelle. Ci sono, c'è un, un bel Atlante, ci sono vari, vari manuali. Eh, c'è un bel atlante della Zanichelli che si chiama proprio l'atlante delle costellazioni che è bello perché si può anche sfogliare a casa prima di andare fuori perché ha delle bellissime immagini del cielo stellato con anche delle, 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 delle note molto interessanti su quello che si può vedere anche diciamo un po' quello che non si vede quello che magari è stato scoperto e che a occhio nudo non si vede però è sempre bello guardare il cielo una costellazione e sapere lì c'è magari una, una nebulosa particolare o un buco nero e vicino a questo c'è anche un, un, un manuale Diciamo, si chiama un Manuale Pratico di Astronomia, c'è una, una piccola collana di due libri che poi per chi vuole proseguire magari fa, con osservazioni con binocoli o telescopi dà anche tutte le altre dritte del caso, diciamo. Eh, questo da un punto di vista proprio classico.
0: Quindi di, di eh. manuali classici, poi noi sì, li sì. scriveremo su, sul nostro sito, questo elenco che lei sta, che sta facendo, lo dico agli ascoltatori.
1: Sì. Poi mischiando un pochino subito anche la parte informatica, perché il manuale classico era appunto quello che uno prendeva e con la mappetta cercava di riconoscere le stelle in cielo, ormai queste cose sono state molto superate da queste bellissime applicazioni che ci sono per, per i telefoni, in cui uno, per dire una, una si chiama The Night Sky, ma ce ne sono tantissime, in cui uno può vedere effettivamente invece di avere la, la, la mappetta nel cielo e cercare con la lucetta di vedere come sono le stelle, uno ha direttamente i nomi delle stelle scritte sopra, che è il sogno per chiunque abbia fatto… E divulgazione dell'astronomia eh, per tanti anni cercate proprio di riguardare quatt- quella stella che indico è esattamente quella e ci sono queste applicazioni che sono veramente molto interessanti Spieghiamolo ancora, ancora più nei
0: dettagli Ettore Perotti, cioè con uno smartphone per esempio cosa si per può esempio, fare?
1: Per esempio uno si scarica queste applicazioni che costano a prezzi ridicoli e cosa succede? Che uno ha loro hanno un GPS, il GPS del telefonino dalle coordinate a questo punto con pochi conti di astronomia sferica che sono quelli classici, uno può puntare il telefonino proprio verso, verso una certa stella, un punto luminoso nel cielo e apparire scritto che cos'è e quindi è, 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 diciamo cercare di farlo a mano è sempre difficile perché quando due persone quando uno indica col, indica col dito poi due persone vicine vedono due stelle diverse è stato sempre il, il problema di chi cercava di insegnare a riconoscere le costellazioni e questo viene risolto perché poi uno lo vede Scritto. è anche divertente perché così uno può per esempio riconoscere i pianeti, insomma un pianeta come Saturno è abbastanza difficile da, da riconoscere rispetto a una stella, invece qui c'è riportato tutto e è riportato al momento, cioè al giorno, mentre molto spesso può capitare che nei manuali classici si danno le mappe che, ne so, come riconosce i pianeti durante tutto l'anno, la bisogna fare un po' di conti e magari è facile sbagliarsi. Quindi questo è stato veramente un grande progresso dal punto di vista proprio di, di avvicinare le persone alle stelle e eh, di fare in modo che chiunque possa uscire e anche dal terrazzo di casa sua e vede una stella e dice ma quello cos'è una stella, un pianeta, come è brillante? Perché le classiche domande che ci si, viene, ci si pone sempre e si, ci si dispiace che non si avvicino un astronomo che possa rispondere al volo, eh, beh adesso queste applicazioni lo fanno. E un'altra cosa che fanno per esempio è anche... Diciamo, è un po una, sono le nostre stelle artificiali che sono i satelliti o per esempio la stazione spaziale internazionale che è una bella stella luminosa nel cielo, anche lì ci sono applicazioni per esempio Space Junk in cui danno le posizioni perché uno può uscire e vedere magari una stella brillante nel cielo che si muove, beh, non è una stella ma è una, 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 una stella artificiale diciamo.
0: Ecco, Ettore, però, ci continuiamo allora con i libri Abbiamo detto dei manuali come l'Atlante delle Costellazioni e il manuale pratico di astronomia entrambi pubblicati da Zanichelli Abbiamo parlato delle applicazioni che possono essere scaricate su tablet o su smartphone che puntando direttamente verso il cielo attraverso l'ausilio di un GPS ci dicono immediatamente qual è il nome di quella costellazione o addirittura di un satellite artificiale che si può trovare in quel momento visibile nel nostro cielo Invece, sempre tornando ai libri cartacei o anche sì. agli ebook, mi dica lei, per i più piccoli, dividendo i bambini dai ragazzi.
1: Sì, beh, su quello ci sono delle belle, belle pubblicazioni. Per esempio, c'è un libro scritto a quattro mani da Umberto Guidoni. Eh, su, che, che si chiama è pubblicato di teoria le scienze che si chiama La sua Libra dell'universo scritto insieme ad Andrea Valente è un po' una storia è vero della, della, dello spazio dell'universo dell'esplorazione spaziale però alla fine c'è una parte molto bella con delle, con delle eh, mappe stellari fatte proprio per i ragazzi per a, a, invogliarli dopo gli entusiasmati con le imprese spaziali a, a guardare il cielo e poi per i più piccoli ancora ci sono due bellissimi librini di, di Lara Albanese illustrati molto belli proprio dedicati alle costellazioni uno si chiama l'orsa maggiore e carlo minore e l'altro si chiama la via lattea insomma questo abbiamo coperto Edito, un po' tutta editore, l'età. editore ah sì, sì scusa l'editore è la ehm, Yacabuc, 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 esatto. Yacabuc,
0: sì. quindi abbiamo ricordato per i ragazzi lei ci ha consigliato il libro dell'astronauta italiano Umberto Guidoni che gli ascoltatori sì. di Altre Scienze conoscono bene in collaborazione con Andrea Valente L'astro libro dell'universo editoriale scienza e per i più piccoli due libri di Lara Albanese Orsa Maggiore Carro Minore Via Lattea dell'editore IACA Book. Sì. Um, ettore Perozzi um, un libro di storia dell'astronomia che può essere diciamo uno strumento non solo utile ma anche insomma aumentare le nostre conoscenze anche di come l'uomo ha imparato a guardare il cielo a conoscerlo
1: sì, questo è un argomento che è sempre stato affascinante per due motivi. primo perché, appunto, ci, ci sono dei libri che possono rispondere. Un, un libro famoso di, di Luce, cioè, proprio sull'origine delle costellazioni: cioè chi è che si è inventato per primo i nomi che noi troviamo nelle costellazioni, che risalgono a tempi antichissimi? E nonostante tutti i tentativi, nel certo punto siamo tentati di dargli anche i nomi di santi, hanno resistito fino ad oggi. E questo è una, un bellissimo viaggio nel tempo che è in questo eh, famoso libro di, di, di Luce, che è un po' eh, vecchio, non è proprio nuovo, però l'argomento è sempre attuale. Eh, che appunto cerca di dare una risposta a tutto questo legandolo poi a, alla, alla grande civiltà minoica e, e al mito di Atlantide, perché la civiltà minoica scomparve da, da, da un giorno all'altro in seguito all'eruzione del vulcano di Tera, che era vicino a Creta. Eh, quindi, questo è un grande classico. Un sì, altro, no, ricordiamo,
0: eh, mi perdoni Ettore Perozzi, sì. il titolo di questo libro è anche la casa editrice.
1: Sì, si chiama La fine di Atlantide, che è della Newton Compton. Mm. E poi c'è un altro libro che è anche molto interessante che tocca l'altro tema che è sempre collegato alle costellazioni che sono i famosi segni zodiacali e quindi arriviamo sull'astrologia che, che è, eh, bisogna, io personalmente come divulgatore penso che bisogna salvare l'astrologia non è assolutamente un, da demonizzare è un modo molto bello di, di, di avvicinarsi alle stelle basta non credere diciamo a quello a, a alle, alle delusioni <ride> errate e c'è un libro ehm, classico anche questo di, di Franz Bolle e Carbert della Bollati Boringhieri che si chiama Le stelle, credenza e interpretazione, che tocca proprio questo argomento, fa capire laddove l'astronomia e l'astrologia poi si sono separate e anche poi il, il fatto in realtà che eh, bastano tre pianeti, i moti tre pianeti per mandare in crisi i più grandi scienziati del, del, del secolo che non sono più, diciamo che hanno molto difficoltà a calcolare le traiettorie ed è una, una bella allegoria anche dell'animo umano, cioè del, della complessità di questa apparente semplicità dell'animo umano che poi dà luogo a una grande complessità Eh, su questo per esempio c'è anche un altro libro molto bello di Dava Sobel che si chiama Pianeti in cui a un certo punto proprio per utilizzare l'astronomia per descrivere le persone a un certo punto descrivendo Galileo dice nel suo tema astrologico Galileo è il sole nei pesci e la luna nell'ariete, indice di una persona dalla grande immaginazione indipendenza e fiducia in se stesso una mente infaticabile, un pioniere in grado di oltrepassare le frontiere sconosciute un avventuriero e un guerriero dei cieli Dava Sobel, pianeti della ricerca
0: Pianeti della... Rizzoli, lei lo osserva il cielo anche ad occhio nudo naturalmente,
1: sì assolutamente, E il cielo un compagno che non ti lascia mai
0: Ettore Perozzi abbiamo 40 secondi, non sì. facciamo a tempo a parlare dei, dei planetari, quanto è utile regalarli a un bambino eccetera però le faccio una domanda invece un po' più sì. banale, e mettere la mappa del cielo magari che si illumina di notte sul soffitto di dove dormono i nostri bambini può funzionare?
1: assolutamente affascinante, sì è una cosa che anche loro chiedono molto e appunto questi piccoli planetari cercateli per esempio lo Star Theater sono delle cose meravigliose che non hanno bisogno di una cupola proiettano il cielo su una stanza qualsiasi e sono uno spettacolo meraviglioso
0: ecco lo Star Theater appunto, è appunto la proiezione di un planetario grazie Ettore Perozzi fisico autore del libro pianeti per caso con Alessandra Celletti socio fondatore della libreria Saggi di Roma che appunto, è appunto una libreria a vocazione scientifica io vi auguro un buon fine settimana come Radio 3 Scienza, ci troviamo lunedì, ma voi continuate ad ascoltare Radio 3, adesso con, con Marina Lalovic e Radio 3 Mondo naturalmente per tutto il eh, weekend. Grazie per essere stati con noi Rossella Panerese vi saluta.